Bienvenidos a Tres Puntos, un podcast de McKinsey Company Colombia. Yo soy Jaime Morales. Y yo Santiago Carbonell. Ambos somos socios de McKinsey Company Colombia. Jaime en la oficina de Medellín, yo en la oficina de Bogotá. Tres Puntos es un espacio de McKinsey Company Colombia para dialogar con ejecutivos, emprendedores y líderes organizacionales acerca de gestión, liderazgo y transformación organizacional. En el marco de estos diálogos, también traeremos ideas y perspectivas recientes de McKinsey Company. En este episodio de Tres Puntos, invitamos a dos emprendedores que han innovado en diferentes sectores con sus startups. Ellos son Daniela Izquierdo y Fabián Gómez. Daniela trabajó en consultoría, de hecho fue parte del equipo de McKinsey. Luego se fue a hacer una maestría en administración de negocios durante la cual decidió emprender y creó una compañía que se llama Foodology. Fabián, nuestro segundo invitado, coincidencialmente también arrancó en consultoría, también con McKinsey, luego trabajó varios años con Rappi, en donde estuvo a cargo de abrir operaciones en diferentes ciudades en Colombia y también parte de la expansión internacional, y después decidió crear una nueva compañía que se llama Fruana. Son realmente dos compañías muy innovadoras, apalancando la tecnología para realmente innovar en el sector de comida y alimentos y logística. Bueno, Daniela Izquierdo, bienvenida a Tres Puntos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Daniela es una emprendedora. Durante su maestría creó Foodology, una empresa muy innovadora, disruptiva, explorando todo lo que tiene que ver con Dark Kitchens o cocinas ocultas. Daniela, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto saludarte. Hola Santiago y todos los que escuchan. Estoy muy feliz de estar acá, de poder contarles un poco de mi experiencia como emprendedora y también de contarles acerca de Foodology. Danos una intro breve de Foodology. Cuéntanos un poco qué es lo que es y cómo la creaste con tu socio. Bueno, les cuento. Foodology es una empresa que se dedica a crear marcas de restaurantes virtuales. ¿Y eso qué quiere decir? Son marcas que solo existen en las apps de delivery o en su propio e-commerce o su propia página web. Luego estas marcas las operamos desde una eh, network de cocinas ocultas que tenemos montado a través de la ciudad. La idea nació, solo para contarles, antes de inclusive estudiar ingeniería industrial, que pues es mi, mi profesión, eh, estudié cocina seis meses en Italia y siempre ha sido una industria que me ha fascinado, entonces claramente... Estaba tomando la única clase que ofrece Harvard sobre esta industria y en esa clase fue que, digamos, un poco empezó a formarse en mi cabeza la idea porque veía tres cosas, básicamente. La primera, que la tendencia hacia los domicilios estaba creciendo pues, a nivel global, que era una tendencia de consumidor. La segunda, que montar un restaurante era muy riesgoso y era algo que requería altas inversiones. Y la tercera que los restaurantes realmente no habían cambiado su forma de operar para atender esta nueva tendencia de los domicilios. Teniendo todo eso en cuenta, fue que decidí con mi cofundador, que aquí también estaba en esa clase, crear Foodology, porque sentíamos que podíamos responder a estas tres, digamos que verdades que veíamos, y crear un modelo de negocio en el que lográramos montar cocinas a bajo riesgo, experimentando con distintos conceptos, a baja inversión también y tratando de prometerle al consumidor una mejor experiencia a domicilio, tratando de llenar ese vacío de que los restaurantes eh, más tradicionales 
no diseñan ni sus platos ni sus marcas pensando en el consumidor a domicilio, sino pensando más en sus comensales del día a día. ¿Y eso qué implica? ¿Qué dices? Dame un par de ejemplos de qué implica pensar en el consumidor a domicilio y digamos por qué tiene que ser diferente de una marca tradicional de restaurante. Eso va desde el principio en la creación de los platos y de los conceptos. Entonces, como funciona normalmente es un restaurante al que tú vas, te van a ofrecer exactamente el mismo menú a domicilio, pero ellos nunca hicieron, digamos, la prueba de ver cómo sabe su comida después de estar media hora dentro de una bolsa, ¿cierto? A diferencia de cocinar, tratar de dejar la comida reposar, mandarla en un motorizado, volver a probar después y modificar tanto los platos que llegan bien como también las formas en las que se cocinan para asegurar que al cliente le llega excelente. Por otra parte, viene mucho el tema también de los empaques. Muchos de los restaurantes también dicen, bueno, yo voy a vender lo mismo que vendo en mi restaurante y consigo lo, el primer empaque que me encuentre y en eso es en lo que yo lo voy a mandar. Normalmente lo más barato es algo de icopor, es algo que realmente no conserva el calor y no como que se detienen a pensar en cuál es el resultado final de lo que le está llegando al cliente. Los restaurantes tradicionales tampoco diseñaron su restaurante para atender esta capacidad extra. Cuando tú piensas, ellos hicieron sus cocinas pensando en cuántas mesas y cuántos puestos tenían y cuál era la rotación de estas mesas y estos puestos. Entonces, normalmente todas las órdenes extra que les entran por delivery generan demoras, generan, digamos, que una fila invisible de clientes que no están en el restaurante, pero que igual tienen que atender y no saben a quién darle prioridad. Entonces, normalmente se encuentran, pues, con, tienen la capacidad más baja de lo que necesitan para poder atender este servicio. Y cuenta un poco cómo es esa adquisición de clientes. Entiendo que el objetivo es vivir en, mucho en las plataformas, pero cuéntame cómo es la adquisición de clientes, porque un restaurante tiene una esquina donde paga, digamos, un arriendo bastante caro, pero tiene mucha visibilidad. ¿Cómo hacen ustedes para esa adquisición de clientes? Definitivamente es una de las cosas más difíciles de hacer, es ganarse esos clientes. Nosotros pues hemos dividido nuestra estrategia en tres partes. La primera es todo el marketing que uno puede hacer sobre estas mismas plataformas. Entonces, sobre plataformas como Rappi o sobre Uber, uno puede poner promociones, uno inclusive puede pagar, al igual que en Google, para salir eh, al principio de lo que ellos llaman el index, que es la lista de los restaurantes. Uno puede mandar cupones, uno puede mandar push messages a usuarios. Entonces, digamos que esa es una gran parte, que es todo lo que yo llamo el marketing in-app. La segunda parte ya es más tradicional, es hacer digital marketing más tradicional, hacer eh, outbound de Instagram y de Facebook ads y tratar de, digamos, llegarle a tu audiencia objetivo. Y acompañada de esa, y pues una de las cosas que en Foodology nos hemos concentrado mucho y que creemos que somos bastante buenos, es el tema de hacer marketing por medio de influenciadores. Entonces, es un poco como que tener esa presencia en los medios sociales. Y ya la tercera, que es un poco digamos tratando de reemplazar el mundo físico y digamos es tener ese local en esa esquina nosotros sí, especialmente antes de COVID nos concentrábamos muchísimo en ir, visitar empresas, visitar gimnasios, ir a todas las ferias y tener la marca presente ahí Excelente, y cuéntame un poco del tamaño que están hoy y cuál es la ambición de crecimiento hablaste mucho de que esto era muy disruptivo y que creerían crecer mucho cuéntanos un poco de esa ambición de crecimiento sí mira nosotros empezamos en julio y en octubre fue digamos que nuestro primer mes de operación en ese momento empezamos con una cocina y cuatro marcas y hoy en día tenemos seis cocinas y ocho marcas las seis cocinas están en Bogotá y la próxima semana estamos abriendo nuestra primera cocina en Medellín 
Nuestra idea de negocio realmente es volvernos una empresa regional y pues tenemos la meta de llegar a 300 cocinas en los próximos 3 a 5 años. Entonces, eh, sí, es un modelo muy disruptivo y que sentimos que puede funcionar en toda la región realmente. Y la parte disruptiva es porque por eh, la, la capacidad de responder a nuevas marcas, por los economics, que es lo que tú ves más disruptivo de Foodology. La capacidad y la flexibilidad de poder experimentar, porque estamos en el mundo digital. Entonces, eh, un restaurante tradicional que tiene un local en una esquina no puede un día vender sushi y al otro día vender pizza. Y no puede hacer, como digamos, este tema de tener múltiples conceptos y de ser ganador en varias horas y en varios momentos de consumo. Entonces, nosotros tenemos esa flexibilidad de poder estar constantemente experimentando. Esa es la primera parte porque el modelo es tan disruptivo. La segunda parte, que es ya más en la operación, esto nos da la posibilidad de operar desde cocinas ocultas. Al operar desde cocinas ocultas tenemos varios beneficios. Pues el primero es que podemos tener múltiples marcas al tiempo. Entonces, pues parte de nuestra estrategia es poder vender a todas las horas del día, que es algo muy difícil para un restaurante. Y segundo, nos permite, digamos, ser súper eficientes con nuestros activos. Digamos que nuestra utilización, por eso mismo, es casi el 100% tanto de nuestro real estate como de nuestro personal, como de nuestra capacidad de entrega, entonces en la operación sí tenemos, por decirlo así, unos márgenes y unos unit economics muy superiores a un restaurante tradicional. Entonces es un poco es quitarle el riesgo al tema de, de tener un restaurante, pero también al mismo tiempo tenerla como excelencia operacional de ser los más eficientes del mercado. Y bueno, todo esto acompañado pues de que sí le estamos metiendo mucha, mucha tecnología que es algo que tradicionalmente los restaurantes no han hecho. Cuéntame un poco de qué tan difícil es emprender en Colombia. Digamos que te sorprendió un poco de lo que ha sido crear una compañía acá de alto crecimiento, innovadora. Cuéntame un poco de esa experiencia. Pues mira, yo creo que pues, emprender en cualquier parte del mundo es difícil. Sin duda creo que en Colombia tal vez todavía nos faltan muchos eh, mecanismos y formas de ayuda para los emprendedores para hacerles la vida un poco más fácil. Acá el tema desde crear una empresa en la Cámara de Comercio hasta sacar una cuenta bancaria para un emprendedor puede llegar a ser complicado porque realmente las instituciones no están, los flujos que ellos tienen no están hechos para considerar una empresa que empieza con poco capital, que empieza con pérdidas, que los representantes legales pueden no tener un gran patrimonio detrás respaldándonos. Y entonces ahí es donde yo creo que tal vez al principio muchos emprendedores pues como que se desaniman y tal vez no siguen adelante porque realmente sí hay bastantes trabas, digamos, pues técnicas en la operación que ojalá no las hubieran. Ahora, también por el otro lado, sí he visto muchas cosas muy positivas en el ecosistema de emprendimiento. El gobierno, por ejemplo, con su programa de Impulsa, realmente ha creado una plataforma muy, muy chévere para, digamos, crear un network de emprendedores, para recibir a los emprendedores y ayudarlos eh, a crecer su empresa, a darles asesorías. Y pues yo he sido parte de, de ese network y realmente me parece que si uno logra encontrar ese tipo de ayudas, es fabuloso. Después, pues el siguiente tema es cuando uno ya está bien montado, es ahora conseguir financiación. Creo que ahí es donde Colombia se está quedando más corto. Realmente 
en Colombia no existen las oportunidades, no, o sea, no hay realmente firmas de venture capital como tal que le puedan dar a uno la oportunidad a un emprendimiento de crecer. Sí, eso lo, es, lo hemos escuchado de varios emprendedores. ¿Y eso qué implica? ¿Que toca buscar capital afuera o ves que se está creando un poco más un ecosistema de, de venture capital? Pues realmente lo que implica es que uno tiene que buscar capital afuera. Como te digo, acá aunque sí hay personas interesadas en invertir como algunos family offices, son personas que igual todavía no comprenden exactamente el modelo de riesgo y todavía están muy atados a lo tradicional de oye, yo qué participación voy a tener y, cómo, y, si, y por qué la valoración es de este número si sí, una valoración tradicional me da un tercio de eso o un quinto de eso. Entonces, pues en nuestro caso en Foodology realmente sí nos concentramos mucho en buscar capital a nivel internacional. Pues ahorita hemos logrado cerrar nuestra primera ronda de inversión y realmente todos nuestros inversionistas son internacionales. ¿Y ustedes en qué parte de inversión están? ¿Cerraron una serie A o todavía están en, en SID? Ahorita cerramos una serie SID Básicamente, digamos que ya sentimos que tenemos como pues nuestro producto comprobado y comprobado que podemos hacer crecer esto y con esta plata de, del Seed Series realmente queremos ya meterle el acelerador al crecimiento para en algo así como un año y medio ya ir a un Series A en el que levantemos la plata suficiente para ya digamos empezar a ir a múltiples países de Latinoamérica al tiempo. Espectacular. Y todo el ecosistema, digamos, de Dark Kitchens y de Delivery es relativamente joven, incipiente, digamos. ¿Tú qué ves que es el futuro? ¿Cómo visualizas este negocio en 5 o 10 años? ¿Qué son las posibilidades que le ves? ¿Por qué te entusiasma tanto como para dedicar, digamos, tu vida en, en este negocio? Aparte de lo que ya nos contaste, ¿cómo ves el futuro? Pues mira, yo en este momento siento que pues, el futuro es muy difícil de predecir en especial porque he visto muchos jugadores entrar en este negocio y de muchas distintas formas como en distintos modelos de negocio. Hay quienes están entrando en Dark Kitchens en la parte de real estate y realmente construyendo infraestructura para que tanto otros restaurantes como hasta personas con marcas virtuales como yo eh, arrienden estos espacios. Luego están personas que están creando sus propias marcas, parecido a Foodology, y luego hay otras personas que están operando marcas ya existentes para delivery y realmente pues va a ser muy interesante eh, a futuro aprender digamos de estos varios modelos de negocio cuáles son los que resultan ser más más exitosos yo siento que existe una oportunidad muy grande en el futuro y yo lo veo así en que las delivery apps busquen a empresas como Foodology para desarrollarles contenido propio teniendo en cuenta toda la data que ellos tienen de sus consumidores entonces casi que como ellos, en los delivery apps, yo siento que no van a tener nunca la habilidad de ir a operar cocinas, tener chefs, tener proveedores de verduras, etcétera, sino que van a encontrar estos grandes partners que ojalá sean, sea Foodology en muchos de los casos, que les van a poder ayudar a tomar todos sus insights y toda la data que tienen de sus consumidores y volverlos una realidad en cuanto a lo que quiere el consumidor, que en esta zona no hay comida mexicana y en esta zona hace falta esto y este trend lo estamos viendo en Brasil y creo que debería venir a Colombia. Yo siento que ahí hay un futuro muy interesante. Espectacular, sí, muy interesante. Daniela, muchas gracias, nos llena de orgullo verte triunfar, muy innovador lo que has hecho, yo he sido cliente de, de varias de tus marcas varias veces y 
igual que tú siento que hay muchas opciones todas muy buenas entonces definitivamente lo recomiendo muchas gracias por acompañarnos acá en tres puntos y te deseamos que sigas creciendo y que se cumpla todas las metas que se han impuesto en Foodology muchas gracias Santiago y ojalá logremos volver a más personas fans de todas nuestras marcas y de apoyar a los emprendimientos colombianos Fabián Gómez, uno de esos nuevos emprendedores que hay en Colombia. Fabián fue uno de los primeros empleados de Rappi, responsable de gran parte de la expansión y de hacer ese crecimiento que ha hecho Rappi una historia tan famosa y de tanto éxito. Y después salió y fundó Fruana y está acá hoy para hablarnos un poco y darnos sus perspectivas sobre el emprendimiento y los startups en Colombia. Fabián, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Lo que estamos haciendo en Fruana es cortar la cadena de alimentos en América Latina. Habíamos visto desde hace mucho tiempo que la cadena de alimentos de frutas, verduras y ahora también de proteínas está muy intermediada y lo que estamos haciendo es usando tecnología para acortar esa cadena. Entonces, lo que hacemos en Fruana específicamente hoy es la, la tienda de todo para restaurantes y de esta manera vendemos directamente a restaurantes por medio de una aplicación las frutas, verduras, proteínas y otros productos que necesitan para sus cocinas y por medio de tecnología logramos reducir un montón la intermediación de, de los productos de alimentos, hacer la comida más barata, tener mucho menos desperdicio y en general todos los actores de la cadena quedan muy contentos. Cuenta un poco cómo llegaste a esto y por qué es exactamente, digamos que hay un problema que está resolviendo Fruana ahí. A Fruana llegué por tres grandes aprendizajes que tuve en la vida. Estos tres aprendizajes fueron, el primero, trabajar en el campo con, con mi papá. Mi papá es agricultor, entonces entendiendo ese mundo temprano de la cadena. Después, cuando estaba en McKinsey, entendiendo un poco de, de la cadena de alimentos en, en la industria de alimentos. Eh, luego en Rappi, aprender a escalar empresas con tecnología. Entonces, uniendo esos tres aprendizajes, eh, sale Fruana. Fruana sale de algún día ver a mi padre ver vender limones, a venderlos a mil pesos el kilo, y al mismo día ver restaurantes comprar limones a tres mil pesos el kilo. Viendo ese gap tan grande del precio de venta al precio de compra en la ciudad, fue que sale la idea de Fruana. ¿Cómo llegas tú de, tengo una idea, a formar una compañía? Cuéntame un poco cómo es ese proceso. Ese proceso cambió mucho en mí por los dos o tres años que estuve en Rappi. Antes creo que le hubiera dado un poco más vueltas a hacer mucho análisis, a, a, a sacar muchos números. Y ese proceso en, en mí cambió un poco con, habiendo pasado por Rappi. Entonces, básicamente vimos el problema o vi el problema y enseguida era lanzarse a hacer la primera prueba. Perdíamos un, un montón de dinero en esos días, pero podíamos entender muy bien lo que estaba pasando. Una vez ya teníamos algo de tracción, comenzamos a ir hacia atrás en la cadena y a volverla mucho más eficiente. ¿Cómo es el proceso de conseguir capital y de ya decidir que esta empresa de pronto es apta para capital de riesgo y decidir que lo vas a crecer a, a, digamos, a lo que es hoy a lo que aspira a ser? El proceso de levantamiento de capital de Fruana se dio como en, en dos o tres etapas. Al principio puse algo de mis ahorros con un capital semilla que me dio Andrés Bilbao para, para comenzar la empresa y con ese capital, digamos que hicimos las primeras ventas, hicimos los primeros experimentos y, y comenzamos a tener algo de tracción. Es muy importante en estos negocios para poder mostrárselos a alguien más, tener más que la idea, algo de tracción para poder mostrar. Entonces, pues, digamos, esos primeros 
si me acuerdo bien, eran como 10 mil o 20 mil dólares, los, los levantamos entre Andrés y yo y ahí comenzamos a, a hacer experimentos. Luego ya teníamos, o sea, ya, ya pasaba un tiempo y, y necesitábamos más capital y ahí hicimos una, una pequeña ronda de, de Friends and Family. Buscamos entre otros emprendedores con los que había trabajado antes, les conté de la idea y digamos que estaban muy dispuestos a, a poner capital. Ya con este capital arrancamos la empresa, comenzamos a tener talento. Ya con ese equipo logramos, digamos, tener tracción, tener un, un producto que se vendía a restaurantes, tener data, eh, saber la frecuencia de los restaurantes, cuáles eran los hábitos, qué era lo que les gustaba, lo que no les gustaba. Y ahí ya sentíamos que estábamos listos para levantar capital. En ese momento yo no había salido de Rappi eh, oficialmente, pues todavía estaba trabajando en Rappi y ya yo ahí sí dije, para levantar capital tengo que estar 100% acá y eh, me vine 100% a la compañía a comenzar a escalarla y ahí comenzamos a, armamos un deck, una presentación de PowerPoint, 10, 20 slides contando la oportunidad, la idea, lo que veíamos, nuestra visión, no de corto plazo, sino a, a 5, a 10 años. Y ya teniendo esto, pudimos salir a buscar inversionistas. El primer inversionista institucional que entró a Fruana fue Monashis. Ellos nos conocieron por la relación que tenía con ellos de, de antes y en algún momento nos vinieron a visitar, creyeron mucho en la idea. Creo que también importa mucho el tamaño del mercado y los alimentos es algo que toda Latinoamérica come dos, tres veces al día. Entonces veían la, el potencial y la, la oportunidad que había y decidieron invertir. ¿Y en este momento en qué parte de financiamiento o de capital están? Le invertimos un montón de capital a, a escalar el negocio, a traer talento, a comenzar a crear muy buena tecnología para escalar la compañía. Y ahí fue una historia que se movió muy rápido. Esto de Monashis fue en octubre, en noviembre, diciembre, en diciembre, al principio de diciembre de ese año, hice un viaje a Nueva York y a San Francisco para entrevistarme en Y Combinator. Y Combinator es una aceleradora muy importante de, de startups. Ahí hicimos una, una entrevista y pasamos. Entonces ahí, digamos, Fruana pasó a, a Y Combinator. Y Combinator es un proceso que comienzan 10.000 empresas, escogen 100. Es una selección muy fuerte que le hacen a los emprendimientos y ahí nos incluyeron en ese, invirtieron en nosotros. De ahí, ¿qué pasó? Entonces estuvimos los siguientes tres meses trabajando mucho en mejorar el producto, en mejorar la tecnología, en escalar el negocio. Bueno, entonces con esta ronda cerramos en, en enero, febrero del, del 2019, cerramos nuestra, nuestra serie SID. Fue una serie SID bien importante de, de 10 millones de dólares, que es un, es un tamaño, una serie SID bien importante para, para Latinoamérica. Nosotros ahí dedicamos ese año mucho a ejecutar. No estábamos muy pendientes de, de hablar con inversionistas, de nada, simplemente de, de traer al equipo correcto. Eso fue un año de, de traer mucho talento eh, y crecimos 15x en el, en el 2019. Entonces, a finales del 2019 decidimos hacer una ronda para todo el crecimiento que se, que se venía en el 2020. Entonces, a final del, del, del año 2019, de nuevo empacamos maletas y estuvimos visitando inversionistas en Nueva York, en San Francisco, en Miami. E hicimos una ronda. El timing no habría podido ser mejor. El timing fue muy bueno porque, o sea, uno, porque nos da, nos da un capital para, para sobrellevar esta esta crisis de los restaurantes y dos, porque trajimos en el momento correcto a los, a los partners que han estado muy con nosotros en, en estos meses, digamos, de, 
de crisis del, del mercado del sector de restaurantes y eh, que nos están dando pues mucha seguridad para, para seguir invirtiendo en la, en la segunda mitad del año ahora que, que pase esta pausa de, del sector de restaurantes. Cuéntame un poco cómo es la adquisición de clientes y qué tan complicado es realmente llegar a clientes y que empiecen a adoptarlo y de pronto cómo hicieron eso al principio y cómo hacen hoy en día. Entonces, ¿cómo es la adquisición de clientes de Fruana? En Fruana lo que vemos es que lo más difícil es hacer que el restaurante pruebe la aplicación y, y nos use. Ya después de ahí les gusta tanto que se quedan pidiendo y después cada vez piden, piden más cosas. Al principio usábamos un modelo de, de hunters, un modelo de, de personas que salían a la calle y no es el típico vendedor de compañía grande de, de consumo masivo que, que le toma el pedido. Lo que hace este hunter de Fruana es más educar al, al dueño del restaurante. Le enseña cómo pedir, le abre la cuenta y lo ayuda con sus primeros pedidos. Entonces eh, comenzamos así 100%, una manera muy offline, Vimos en Asia que eso es lo que estaba funcionando y ahora a medida que ha ido pasando el tiempo, lo que hemos visto es que hemos comenzado con otros canales que ya representan el 30-40% de los clientes nuevos. Estos otros canales que han funcionado muy bien, por ejemplo, un plan de referidos muy fuerte que un restaurante cuando la va bien le cuenta a sus otros amigos y se gana un bono por hacerlo y, y nos trae muchos clientes. Cambiando un poquito de tema, pero digamos también siguiendo con el tema de los startups, con esta misma lógica, no sé si nos puedes explicar un poco en la vida real, en la aplicabilidad, en el día a día, qué realmente significa Blitzscaling. Bueno, creo que he sido muy afortunado porque es raro tener una oportunidad de, de hacer Blitzscaling y, y me han tocado dos en los últimos cuatro años. Entonces, ¿qué significa hacer, hacer Blitzscaling? Es cuando ya uno identifica que el producto que vende tiene fit en el mercado y que los economics funcionan, es tomar la decisión de crecer a toda costa. Entonces, esto significa en la vida real, en el día a día, significa ser muy hábiles para priorizar. Entonces, en una empresa normal uno tiene muchos temas y todos tienen que estar muy controlados. Digamos, cuando uno decide irse por el camino de, de blitzscaling, es priorizar, es hacer la lista de las top 25 cosas que hay que hacer, entender cuáles son las que más impacto van a tener y apostarle un montón a, a esas ideas para crecer. Siempre es difícil, el equipo se cansa un poco porque estamos iterando todo el día, pero cuando uno logra ver las metas grandes a, a largo plazo, digamos que todo el equipo se emociona mucho y, y nos enfocamos mucho hacia, hacia el crecimiento. En este tipo de negocios, la, como el que estamos nosotros en, en alimentos y en logística, la, la escala es muy importante. Entonces, el año pasado, por ejemplo, tomamos la decisión de crecer y crecimos la compañía de mover más o menos 150 toneladas al mes de, de comida, mover más de, de 2.000 toneladas. Y cuando haces este proceso y creces y te duplicas cada dos o tres meses, eh, van a haber muchas cosas que se rompen. Cuando las cosas se rompen, nos toca ser muy hábiles para arreglarlas, ponerlas a funcionar, pensar cuál es la solución a largo plazo y también ir solucionando el día a día. ¿Nos podrías dar un par de ejemplos de eso? ¿Qué significa que se rompa? ¿Qué significa crecer a toda costa? Entonces, ¿qué significa cosas que se rompen? Crecer también este tema significa eh, tener que lanzarnos a ir a otras ciudades cuando todavía eh, no lo teníamos solucionado en una. Entonces, 
Fruana tenía, por ejemplo, seis meses operando en diciembre del, del año pasado, hace un año y medio, estábamos inventándonos cómo hacer la operación en Bogotá y al mismo tiempo decidimos abrir la operación de Barranquilla porque necesitábamos entender cómo era operar una segunda ciudad antes de lanzarnos a Sao Paulo y a, y a México. Entonces, ese tipo de cosas son ejemplos de, de cómo rápidamente nos toca aprender y hacer cosas diferentes. Un tercer ejemplo del cual estamos muy orgullosos en el equipo fue algo que acabamos de montar, que es nuestro marketplace de, de proteínas. Hace dos meses más o menos, alguien en el equipo eh, hablando con clientes entendió que los clientes tenían dificultades para proveerse de proteínas y dijimos, vamos a montar esto. Usualmente en una empresa normal esto sería, hagamos un plano, un año, entendamos, montemos esto, montemos lo otro. Nos demoramos creo que cinco semanas entre tomar la decisión de, de montar proteínas y lanzar todo un esquema en el cual trajimos muchos vendors muy buenos de proteínas, trajimos un aliado de, de operaciones en, en frío que funciona a menos 20 grados con todos los requerimientos de sanidad que tiene, que tiene una bodega de estas y montamos una, una logística de refrigerado y todo eso lo montamos en cinco semanas para servir a los clientes con esta nueva categoría. Eso fue hace dos meses y ya hoy representa el 10% de las ventas de Fruana. Muy interesante. Cuéntanos un poco en qué momento ese foco de crecimiento se vuelve un foco en rentabilidad y digamos cómo sabes cuándo es, si es algo que discutes con los inversionistas o cómo es ese pensamiento en, en un startup. Cuando estábamos haciendo nuestra serie A, veníamos con este plan de, de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Eh, íbamos en el, en el track que queríamos para hacer ese 15X que les conté ahorita eh, durante el 2019 eh, y veníamos cumpliendo todo. ¿Cuándo se dio este clic? Eh, creo que se dio el, el clic cuando comenzamos a salir al mercado a, a, a hacer nuestra serie A y, y muchos inversionistas nos decían, oye, muy chévere, eh, este, muy chévere este crecimiento, pero, pero ¿cómo están los economics? ¿Cuánta plata se están gastando? ¿Cómo, ¿Cómo va todo esto? Eso nos hizo recapacitar un poco y repensar la compañía y nos devolvimos a, a hicimos una, una reunión eh, y entendimos eh, que, que no nos tocaba hacer una o la otra, sino que nos tocaba hacer las dos. Eh, entonces, ahí las cosas se ponen mucho más difíciles y, y hay que trabajar mucho más y hay que trabajar hasta más tarde y hay que de verdad hacerle seguimiento muy, muy cercano a todos, a todos los números. Entonces, eh, básicamente, mientras seguíamos creciendo, nos tocó entender cuáles eran esas dos o tres cosas que movían mucho la aguja eh, en, en gasto y comenzar a apretarlas. Y, y fue muy gratificante ver que seis meses después veíamos unas ciudades que seguían creciendo y que ya logramos que nuestra primera ciudad llegara a, a punto de equilibrio, que es Bogotá. ¿Cuánta gente tiene hoy en día Fruana? ¿En cuántas ciudades está? ¿Cuántos, no, no sé cuántos productos tienen en inventario o ofrecen? Hoy en día ya que es Fruana, que es bastante grande para todos los que hemos seguido desde el principio. Hoy en día tenemos aproximadamente 200 personas en, en las oficinas de Fruana y otras 500 o 600 personas entre la operación, los conductores y todas estas otras personas que le prestan servicios a Fruana. De esas 200 personas, la gran mayoría, más del 40%, están en tecnología, creando productos para hacer todo más eficiente. 
y digamos que el resto están desde el punto de vista de negocios y de, y de operaciones viendo cómo vuelven todo más eficiente. Últimamente, los que hemos seguido Frubana y te hemos seguido a ti, vemos que ha habido un cambio a, a B2C, digamos a ir directo al consumidor y, y, y en varios. ¿Es el futuro de Frubana o tú crees que la esencia sigue siendo un facilitador B2B más que B2C? Fruana quiere ser esa plataforma B2B gigante de Latinoamérica que vuelva mucho más fácil para los pequeños negocios comprar, pero también estamos viendo una oportunidad muy grande en el, en el B2C. Nuestra apuesta por el B2C se llama Tucán, es un B2B2C en el cual tenemos líderes comunitarios que le venden los productos a la, a la gente de su cuadra y nosotros les damos esta aplicación para vender esos productos y luego le entregamos los productos para que los vendan. Entonces, Fruana creo que nunca va a ser ese B2C de segmento alto a donde el costo del delivery son 1, 2, 3 dólares. Le vamos a apuntar en el B2C al segmento medio y bajo del mercado. Y sí vamos a tener las dos, los dos frentes. Y algo muy importante ahí es que son dos frentes que se complementan mucho. Uno por volumen y el otro por la densidad de, de entrega. Se complementa muy bien una operación que le entrega B2B a restaurantes con entregarle en las tardes a, a estos líderes que tienen la aplicación de Tucán para vender a, a consumidor final. Claramente estamos viviendo, digamos, una época de oro en Colombia y en Bogotá con, digamos, los startups en gran parte por Rappi y las personas como tú que han salido de, de ahí. ¿Cómo hacemos para que esto se vuelva realmente un ecosistema y un motor de la economía, que tengamos nuestros propios fondos de capital, que realmente sea un motor de la economía como es en otras partes del mundo, como en Israel o en California? Para que Colombia se vuelva ese startup nation como lo es Israel, como lo son otros países del mundo, yo creo que uno, eh, hay que facilitar mucho el emprendimiento y, y promoverlo mucho desde las entidades del gobierno, Recientemente vi, por ejemplo, en Colombia el, el gobierno capacitando un montón de, de desarrolladores. Es muy importante el talento para que se dé esto. Entonces, creo que ahí lo que se pueden hacer desde distintos lados, más allá de los emprendedores, es uno, tener mucho talento en tecnología. Todas estas startups van a requerir un montón de desarrolladores. Entonces, que desde el gobierno, desde las universidades, se ayude a promover un montón, tener desarrolladores. Sería la la primera. Y dos, yo diría que sea un país muy práctico para hacer negocios. Todavía hay ciertas barreras para abrir una empresa. Muchos, no para abrirla, pero para mantenerla. Entonces, si desde el país ayudamos a que sea mucho más fácil y menos trámites para hacer emprendimientos, esto facilita mucho que se dé. Y creo que, que lo otro es que se dé mucho esa admiración por los emprendimientos que hay y se compartan mucho las ideas con otros emprendedores. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho ver lo que estaba haciendo Simón, Sebastián y Felipe en Rappi para meterme en esto. Creo que de igual manera tenemos que promover y lo promovemos adentro de Fubana cuando la gente tiene ideas que las desarrolle y salga a hacer sus propias compañías. Excelente, Fabián. Pues felicitaciones. Realmente ha sido increíble ver cómo creaste Frubana y lo que hoy en día es Frubana y Tucán. Realmente un, un ejemplo inspirador de emprendimiento y obviamente nos llena de orgullo que eres un alum de McKinsey. Entonces, muchas gracias por pasar este tiempo en tres puntos. Ha sido muy generoso con tu tiempo y tus ideas y te deseamos lo mejor y que Frubana 
siga esa senda de crecimiento a hacer todo lo que tú visualizas que va a ser y todo lo que nosotros esperamos que sea buenísimo, muchas gracias a ti Santiago y a tres puntos por, por la invitación Santiago, hablamos sobre los tres puntos de nuestra conversación de hoy. Yo creo que el primero, sin duda, es crecer, crecer y más crecer. El concepto de blitzscaling de Reed Hoffman es algo que los startups han adoptado y que definitivamente hay que probar rápido en el mercado, entender y lanzar con algo nuevo para acoplarse a las necesidades. Ese definitivamente es el primer punto con el que me quedo. Yo traigo uno segundo, que es la oportunidad de facilitar aún más la posibilidad de emprender en Colombia. Escuchamos sobre todavía mucha complejidad en legislación, dificultad en conseguir apoyo gubernamental, ausencia de una infraestructura y lugares establecidos y fuentes establecidas de capital, sobre todo para early stage. Y yo lo tomo como una muy linda oportunidad de que desde el sector privado y el sector público aceleremos el proceso de maduración de nuestros ecosistemas de innovación y emprendimiento. Y el tercer punto para mí, yo creo que atado un poco al que dice usted, es que estamos viviendo un momento único en Colombia con el emprendimiento. Realmente el impulso que han dejado compañías como Rappi, digamos el camino que han abierto estos emprendedores de esta nueva generación en el país, hay que aprovecharlo y toca tomar ventaja digamos de este momentum que estamos teniendo para realmente terminar de crecer el ecosistema innovar y posicionar esto como un eje de crecimiento para el país esos son los tres puntos de hoy, muchas gracias muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, estos tres puntos un podcast de McKinsey Colombia esperamos que nos acompañen la próxima vez 